0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Viele von Ihnen kennen das. Rote, juckende Augen, die Nase läuft und juckt. Zum Start der Pollensaison gehen die Beschwerden leider wieder los und der Leidensdruck der Betroffenen ist oft immens. Doch was tun, wenn trotz der jährlich wiederkehrenden Beschwerden der Allergietest negativ ausfällt? Dann könnte es sich um eine sogenannte lokale allergische Rhinitis handeln. Was das genau ist und wie sie behandelt wird, darüber spreche ich nun mit Professor Martin Wagenmann, vom Universitätsallergiezentrum und der Klinik für hals nasen ohren am Universitätsklinikum Düsseldorf. Herzlich willkommen, Professor Wagenmann.
1: Hallo, Frau Oppermann. Ich freue mich, dass wir uns über so ein spannendes Thema unterhalten können.
0: Ja, ich mich auch. Aber, Professor Wagenmann, nicht jeder kennt Sie und Ihr Allergiezentrum und vielleicht stellen Sie sich und Ihre tägliche Arbeit im Allergiezentrum kurz vor.
1: Natürlich sehr gerne. Also ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt und Allergologe, wie ich immer gerne betone, und äh, bin schon ziemlich lange hier am Uniklinikum in Düsseldorf und beschäftige mich aber ehrlich gesagt seit meiner Doktorarbeit. Also ich verrate am besten gar nicht, wie lange schon eigentlich <lacht> mit mit der allergischen Rhinitis und ähm, auch mit nymphen Und äh, seit einigen Jahren haben wir eben auch, wie Sie schon gesagt haben, dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten. Wir nennen das Universitätsallergiezentrum. Das ist ja letztendlich eine Initiative von der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie, dass man sogenannte CACs, Comprehensive Allergy Centers, äh, gut. <lacht> ja, zusammenstellt. Aber das Wichtige ist eben, dass dass sich die Erkrankungen, mit denen wir es zu tun haben, die halten sich halt nicht an die Fächergrenzen. Mm. Und deshalb ist es so wichtig, dass man wirklich Eng zusammenarbeitet, kurze Wege hat, sich gegenseitig kennt und versteht zwischen den Disziplinen, also den Hautärzten, den Dermatologen, den Kinderärzten, den Pädiatern, den Pneumologen, also den Internisten, die was von der Lunge verstehen und natürlich auch uns, den (lacht) Hals-Nasen-Ohrenärzten.
0: Und zwar um den Betroffenen so gut wie möglich und auch so schnell wie möglich zu helfen. Ja, schön, dass Sie die Zeit für unseren Podcast heute nehmen. Die lokale allergische Renitis ist ja ein relativ neues Krankheitsbild, zumindest so in den Medien. Sie sagten, Sie beschäftigen sich da eigentlich schon sehr lange damit. Aber in den Medien ist es ja erst, sag ich mal, so die letzten paar Jahre aufgekommen. Was versteht man denn überhaupt unter dieser lokalen allergischen Renitis?
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Also letztendlich definieren wir die lokale allergische Rhinitis als eine allergische Rhinitis, also einen allergischen Schnupfen oder auch Heuschnupfen, aber es ist eben nicht nur Heu, gegen das man reagiert. Und der Witz dabei ist, ist dass die üblichen Allergietests, also der Test an der Haut, der Pricktest, oder der Test im Blut, die Bestimmung von spezifischem IgE, dass die negativ sind. Und wenn ich jetzt einen Patienten habe, bei dem diese Konstellation da ist, also berichtet mir eben, wie Sie schon sagten, über typische Beschwerden, können auch saisonal sein, also immer im April, wenn die Birkenpollen fliegen zum Beispiel, und dann machen wir natürlich die üblichen normalen Allergietests und wundern uns, was ist da los? Kann doch eigentlich nicht sein, passt nicht, Krankengeschichte hat immer gepasst, trotzdem sind die Tests negativ. Und wenn jetzt ein Test an der Nase, das nennen wir nasale Allergenprovokation, wo wir ähnliche Testsubstanzen wie für einen Hauttest sind, nur ein bisschen anders, aber das, das Entscheidende, das Allergen ist dasselbe, das sprühen wir in die Nase rein. Und wenn die Patienten darauf reagieren, so wie bei der Erkrankung selber, nämlich mit Schnupfen, mit behinderter Nasenatmung, mit Niesreiz, mit Juckreiz, dann ist dieser Test positiv. Und das nennen wir dann lokale allergische Rhinitis, weil die Erkrankung sich eben nur lokal, nur in der Nase selber abspielt, Mhm. aber im Gesamtorganismus, also auf der Haut oder im Blut, nicht nachweisbar ist. Mhm.
0: Ja, spannend. Das ist irgendwie schon so ein ganz spezielles Krankheitsbild, oder? Oder kennen Sie das noch von einem anderen Organ, wo sich wirklich nur an diesem Organ eine allergische Erkrankung zeigt?
1: Ja, Das das ist auch ein spannendes Thema. Es gibt durchaus Leute, die behaupten, sowas gibt es an der Lunge auch. Mhm. Aber ähm, ich persönlich finde das besonders spannend. Also ich habe mal in meiner eigenen Doktorarbeit behauptet und nach jahrelanger Forschung nachgewiesen, dass IgE nicht in der Nase produziert wird. Glücklicherweise bin ich mein, musste ich meinen Titel nicht abgeben, nachdem dann irgendwann klar wurde, dass das falsch ist, was ich daraus gefunden hatte. So ist das halt in der Wissenschaft ja. manchmal und dass sehr wohl in der Nase alle Bestandteile, alle immunologischen Bestandteile, alle Zellen da sind, die erforderlich sind, dass in der Nase selber eben auch IgE produziert wird. Mhm. Und das ist die Voraussetzung. Und es ist in der Tat so ein bisschen auf und ab gegangen. So an Mitte der 70er Jahre gab es die ersten Leute, die behauptet haben, die Hypothese aufgestellt haben und auch Provokationen an der Nase gemacht haben und dann gesagt haben, es gibt sowas wie diese lokale allergische Rhinitis. Das hat dann so ein paar unterschiedliche Namen bekommen, bevor man sich eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten auf den Terminus lokale allergische Rhinitis geeinigt hat. Mhm. Aber das, das ist wirklich eine spannende Entwicklung und ähm, der Punkt ist halt, wir haben das oft unterschätzt, mhm. muss man einfach sagen, wie häufig und wie relevant das ist. Natürlich für den einzelnen Patienten ist das sowieso das Entscheidende, dass man für ihn oder sie die richtige Diagnose mhm. findet und Man muss sagen, es ist auch heute noch nicht so ganz einfach zu sagen, wie häufig das Phänomen überhaupt. Das wäre jetzt
0: meine nächste Frage nämlich gewesen. Kann man sagen, oder haben Sie so Erfahrungswerte, wie häufig das auftritt? Also ich meine, wahrscheinlich hat sich ja von der Diagnostik her auch was geändert, sodass man das jetzt eher auch im Schirm hat und auch mehr Mhm. Patienten hat. Aber haben Sie da irgendwie so ein Gefühl für?
1: Naja, also sagen wir mal so, von den Patienten, Ähm, die übrig bleiben, wenn so die normale Diagnostik negativ gewesen ist und die Krankengeschichte eben überzeugend ist. Da sind es gar nicht so wenig. Mhm. Wahrscheinlich ungefähr jeder fünfte Patient.
0: Mhm.
1: Wenn man eben vorher relativ strenge Kriterien ansetzt, Mhm. also auch die Nase untersucht. Es gibt ja auch andere Erkrankungen, die ähnliche Beschwerden machen, wie wie eine allergische Rhinitis Und dann stecken halt Nasenpolypen Mhm. dahinter, um mal so ein Beispiel zu nennen. Aber dann ist es gar nicht so selten. Und äh, das ist dann, das hat ja auch Konsequenzen, wenn man das rausfindet. Einerseits ist es natürlich für alle irgendwie befriedigend, wenn man eine Ursache für die Beschwerden findet. Aber das Gute ist, man hat dann auch einen guten Therapieansatz Mhm. und weiß, wie man weitermacht.
0: Sie hatten gerade von den harten Kriterien gesprochen, die man da ansetzt. Was wäre das dann zum Beispiel, wenn jetzt ein Patient zu Ihnen kommt? Wie würden Sie da vorgehen? Also was wird erfragt und worauf achten Sie da?
1: Ja, also grundsätzlich erstmal ganz nach Schema F sozusagen. Also die, die übliche Krankengeschichte muss stimmen wird fragt und man schaut dann, ob sie passt. Wir wollen ja nicht, dass jemand kommt und sagt, ich will es genauso haben, sondern eben wirklich für den Einzelnen oder die Einzelnen auch herausfinden, was im Vordergrund steht. Mhm. Also die typischen Symptome, die Nase läuft, die Nase ist blockiert, auch Juckreiz, auch Niesreiz, in allen denkbaren Kombinationen, auch verminderter Geruchssinn. Dann fragen wir oft auch, ob eine Allergie wahrscheinlich ist. Ja, Mhm. es ist ja zum Beispiel so, wenn wenn Eltern oder Geschwister allergisch sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient selber daran auch leidet, auch deutlich erhöht. Dann fragt man, gibt es denn bestimmte Jahreszeiten, wo das mehr oder weniger häufig ausgeprägt ist? Und da gibt es eben die zwei zwei Formen sozusagen. Einerseits die Patienten, die das ganze Jahr über mehr oder weniger Beschwerden haben. Klar sind die nicht immer gleich. Ja, aber Eben das ganze Jahr über da. Und die anderen Patienten, die sagen, das ist ganz typisch, wenn im April schönes Wetter ist oder im Mai oder Juni schönes Wetter ist. Immer dann habe ich Beschwerden oder natürlich auch bei Kontakt mit irgendwelchen verdächtigen Tieren zum Beispiel, Katze, <lacht> Hunde. ja Das wären so häufige Allergenauslöser. Und dann werden wir schon sehr hellhörig mhm. und denken, Mensch, das, das könnte doch wirklich gut eine Allergie sein. Und dann, wie gesagt, gucken wir uns die Nase an. Das ist auch wichtig, dass man das Erfolgsorgan, wie wir so schön sagen, (lacht) ja, dass wir uns das auch untersuchen. Das heißt, da guckt man ganz normal HNO-ärztlich mit dem Stirnspiegel und einem Spekulum in die Nase. Am besten natürlich mit dem Endoskop. Dann Mhm. kann ich eben auch genauer erkennen, was da los ist. Und dann gehen die Allergietests los. Eben an der Haut oder im Blut. Das kann man beides machen. Man kann auch nur eins von beiden machen. Hängt auch so ein bisschen davon ab, was für Gegebenheiten bestehen, also jemand, der zum Beispiel kürzlich gerade noch Antihistaminika eingenommen hat und ich will gleich ein Testergebnis haben, da werde ich keinen Hauttest machen, weil der könnte negativ sein Mhm. wegen dem Antihistaminikum. Mhm. Dann stehe ich halt auf dem Schlauch und kann entweder sagen, ich muss so lange warten, bis das Antihistaminikum nicht mehr wirkt oder ich nehme gleich Blut ab. Mhm. Und der nächste Schritt, wenn das dann wie gesagt negativ ist, dann sagen wir, wir brauchen eine nasale Allergenprovokation. Das macht man nicht am Anfang, weil das doch eine relativ aufwendige Geschichte ist. Mhm. Es ist zwar nicht gefährlich, aber es ist auch nicht ein Riesenvergnügen, wenn man die <lacht> Symptome des Aushustens von der allergischen Rhinitis auslöst. Aber es, es dauert ein Weilchen, mhm. weil das ein relativ empfindlicher Test ist. Wir messen wie viel Luft geht durch die Nase? Wir schreiben die Symptome genauer auf nach einem Schema. Man muss immer eine Kontrollprovokation machen, mhm. weil es gibt viele Nasen, die sind einfach überempfindlich. Mhm. Ja, also der Klassiker, Patient berichtet, immer wenn es staubig ist, muss ich niesen. Mhm. Das hat meistens gar nichts mit einer Allergie zu tun, ja. sondern das ist unspezifisch.
0: Ja. Dass die Nase dann einfach so sensibel ist, dass sie, sage ich jetzt mal, dicht macht, niest und eine Schleimhautreaktion dann stattfindet.
1: Ganz genau, ganz genau. Wir nennen sowas Hyperreaktivität. Gibt es ja auch an der Lunge ganz häufig. Dass das eben kein spezifischer Auslöser da ist. Das kann auch mal sowas wie kalter Zigarettenrauch sein oder Temperaturänderung. Mhm. Was heißt es, was ich esse oder trinke? Also wie gesagt, unspezifisch. Mhm.
0: Und dann wäre aber jetzt noch mal eine Frage. Also kann man denn dann in der Pollenzeit überhaupt die nasale Provokation machen? Denn dann ist sie... Allergikernase, ob jetzt klassische Heuschnupfen oder lokale allergische Rhinitis, ja eh schon, sage ich mal, auf Angriff gepolt. Das heißt, man müsste im Prinzip abwarten, bis die Zeit vorbei ist, bis es sich wieder beruhigt hat, oder?
1: Ganz genau. Und Das ist natürlich der Idealfall. Das würden wir machen bei Menschen, die eben jahreszeitenabhängige Beschwerden haben. Würden wir versuchen zu warten, bis die Saison vorbei ist und bis dahin schon mal einen Behandlungsversuch machen, damit der oder diejenige nicht unnötig leidet, in Anführungszeichen. Bei anderen Patienten, die ganzjährige Beschwerden haben, na gut, da ist es halt schwierig. ja, Da kann ich jetzt nicht darauf warten, dass die Sachen von selber
0: aufhören. Mm.
1: Ähm, aber wie gesagt, deshalb ist diese diese Kontrolle so wahnsinnig wichtig. Und zu dieser Kontrolle vergleicht man dann den eigentlichen Test. Und da haben wir eben bestimmte Grenzwerte. Und wenn die überschritten sind, dann nehmen wir den Test positiv. Und dann haben wir im Zweifelsfall, wenn die anderen Allergietests negativ waren, eben auch relativ schnell die Diagnose lokaler allergischerinne. Mm-hmm.
0: Gehen wir es doch mal ganz praktisch an, damit wir das uns auch richtig vorstellen können. Das heißt, ich komme zu Ihnen in die Praxis. Der Verdacht liegt nahe. Ich habe eine lokale allergische Rhinitis. Und Sie sagen mir jetzt, Frau Obermann, wir machen jetzt eine nasale Provokation. Wie geht's los?
1: Naja, Sie setzen sich erst mal hin und ruhen sich ein bisschen aus. <lacht> Warum machen wir das? Wir nennen das Anpassen ans Raumklima. Mhm. Das kennt vielleicht der eine oder andere, je nach Jahreszeit. Wenn man von draußen nach drinnen oder von drinnen nach draußen kommt, dann läuft auf einmal die ja, Nase. Das stimmt, ja. Und das stört natürlich. Ja. Ne? Also das ist schon mal ein ganz banaler, <lacht> wichtiger Anfang. Ja. Und äh, dann gucken wir uns die Nase an. Sicherheitshalber nochmal, ist da auch keine Entzündung, ist alles okay. Fragen nach Medikamenten und Ähnlichem. Und dann geht das eigentliche Testen los. Man muss einen Fragebogen ausfüllen. Der Patient selber muss angeben, wie viel Beschwerden habe ich denn im
0: Augenblick. Mhm. Also
1: läuft meine Nase gerade? Wie gut kriege oder schlecht kriege ich Luft? Das macht man mit so einem, am besten mit so einer visuellen Analogskala, so ähnlich wie ein Schmerzlineal. Mhm. Macht so einen Strich. Wir messen dann aus, wie viel ist das? Dann kommt die Rhinomanometrie, Da kriegt man so eine Pilotenmaske das übers Gesicht. Das klingt ja
0: schon mal ganz schrecklich, dieses Wort.
1: Ja, das Wort ist kompliziert. Das ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Man misst, wie viel Luft durch die Nase strömt. Okay. Mhm. Und dann kommt Mittels ein Stöpsel, in, Na- ja. Stöpsel in, in ein Nasenloch mit so einem weichen Schaumgummi außenrum und eine Pilotenmaske. Und mhm. dann muss man ein paar Mal ein- und ausatmen und wir kriegen lustige Kurven. Und diese Kurven können wir letztendlich bewerten und die sagen uns, wie viel Luft durch die Nase strömt. Mhm. Und. Dann kommt die, das, was wir als Kontrollprovokation machen. Das heißt, das ist wie ein Nasenspray. Mhm. Das ist genauso ein Fläschelchen. Und da ist eben eine Lösung drin, die genauso ist wie die Allergenlösung, aber das Allergen fehlt. Okay. Da sprühen wir in die Nase. Mhm. Dann warten wir zehn Minuten ab und messen einfach nochmal. Genau mhm. das gleiche nochmal. Und das ist eben, wie gesagt, wenn man dann schon reagiert dann ist es eben diese unspezifische
0: Reaktion. Ja. Gut, der, Parade, genau, der Paradefall wäre dann, ich reagiere nicht auf diese Kontrolllösung und wir können weitermachen.
1: Ganz genau, so wünschen wir uns das. <lacht> Sie ja eine brave Patientin und wir freuen uns alle und es geht weiter. Und dann sprühen wir eben das Allergen, die Allergenlösung in die Nase rein. Und gucken uns den Patienten oder die Patientin an. Sie natürlich. <lacht> ja. Wenn dann schon die Augen jucken und die ersten Tränchen ja. kommen. Oder man mit dem Niesreiz kämpfen muss. Mhm. ja, Dann ist es schon offensichtlich. Aber das reicht nicht aus. Ja. Sondern auch dann wieder ganz systematisch Symptome erfassen. Wieder diese Messung in der Nase. Aber oft ist es ziemlich eindeutig. Ne? Dann niest man auf einmal fünfmal hintereinander. Ja, wir machen einen schönen Strich für jedes Mal <lacht> niesen. Auch das wird genau gezählt. <lacht> ja. Und messen das. Und wenn dann die Werte eben erreicht sind, die Grenzwerte, die wir da haben, für eine positive Provokation, dann ist die Sache klar. Mhm. Wenn nicht, geht es trotzdem noch weiter. Dann sind mhm. wir noch nicht zu Ende, sind wir immer noch nicht zufrieden nach der Viertelstunde. Ja. Sondern sagen, naja, vielleicht war die Menge an Allergen nicht ausreichend. Mhm. Ja, also auch das ist eine Frage der Dosis manchmal. Dann kann man mit einer noch höheren Dosis Allergen Kommen. da reingehen. Ja. Wollen eben oder auch mal Hausschauen. Mhm. Das ist ja auch nicht ne? mhm. Und ähm, wenn das dann positiv ist, dann ist gut. Und wenn es negativ ist, dann haben wir Gewissheit, dass gegen dieses Allergen, was wir getestet haben, keine Allergie vorliegt. Und dann fängt nämlich die Gemeinheit eigentlich an. Ja, Also was heißt Gemeinheit? Aber das, das Ganze, was es unhandlich macht, weil bei einem, bei einem Hauttest, da kann ich ja locker 20, 30 Allergene gleichzeitig mhm. testen. Weil so ein Test an der Nase ist nicht. Wenn der Test negativ ist, dann ist die Nase schon so gestresst, dass ich nicht noch ein Allergen testen
0: möchte. Weil es dann einfach das Risiko zu hoch ist, dass diese Reizung der Nase dann quasi zum zum Vorschein tritt und das aber mit einer allergischen Reaktion gar nichts zu tun hat.
1: Ganz genau. Mhm. Das ist genau der Punkt, ja. Und ähm, deshalb ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man vorher wirklich besonders sorgfältig fragt, was könnte denn dahinter stecken? Mhm. Weil es nicht praktikabel ist, da 20 Allergene ja. durchzutesten an der ja. Nase. Ja. Das kann das, die ganze Prozedur, das dauert schon mal eine gute Stunde, mhm. bis das
0: alles durch ist. Mhm.
1: Und äh, wie wir wissen, Zeit ist ein begrenztes Gut.
0: Richtig. <lacht> Ganz genau. Das heißt, also so eine Diagnostik macht man nicht mal eben, sondern da brauchst es schon triftige Gründe für und je besser ähm, sozusagen sie und ihre Zunft den Job machen und in der Anamnese schon mal mögliches Allergen eingrenzen, wir hatten vorhin auch schon gesprochen über diesen zeitlichen Rahmen, das heißt ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass es Frühblühe sind wie Erle, Birke, Hasel? Oder ist es eher später im Sommer, dass man vielleicht eher die, auf die Gräserpollen reagiert, dass man da schon auswählt und dann im Prinzip hoffentlich bei dem ersten oder zweiten Allergen schon ein Treffer landet?
1: Hm, genau. Und auch aus pragmatischen Gründen, und da kommen wir dann auf ein Thema, was wir sicherlich später auch bereden würden wir jetzt nicht unbedingt exotische Allergene bei der nasalen Provokation testen. Das hat zwei Gründe. Erstens gibt es die dann oft gar nicht als Allergentestlösung, weil die Auswahl an, an solchen Lösungen, die müssen ja kontrollierte Lösungen sein. Mhm. Da muss genau das drin sein, was wir testen wollen und nichts anderes. Stellen Sie sich vor, da wären jetzt gleichzeitig Birke, Gräser und Hausstaubmilben drin und der Patient oder der Patientin oder Sie <lacht> reagieren positiv drauf. Dann stehen wir auch auf dem Schlauch und wissen nicht, was davon mhm, war es jetzt eigentlich. Ja. Ja, das ist der eine Punkt, also die Verfügbarkeit dieser Allergene. Und das andere ist, ein wichtiger Grund, warum wir das machen, ist ja auch die Behandlung. Mhm. Weil wenn wir wissen, der Test ist positiv, dann gibt es schon auch die Möglichkeit, auch bei der Erkrankung eine Allergenimmuntherapie zu machen. Mhm. Die wiederum kann ich ja auch nicht gegen jedes beliebige, seltene Allergen machen, sondern die guten Lösungen gibt es halt leider meistens nur für die häufigen Allergene. Ja. Und deshalb ist das ein anderer Grund, warum wir uns da auf eine etwas engere Auswahl konzentrieren.
0: Ich hatte ja in der Anmoderation gesagt, dass es die Pollensaison häufig betrifft. Ne? Aber Sie hatten ja auch schon gesagt, es kann ja auch andere Allergieauslöser betreffen. Zum Beispiel Hausstaubmilbe, Tierhaare. Was gibt es denn noch so, was man vielleicht im Hinterkopf haben sollte?
1: Grundsätzlich Schimmelpilze, Mhm. wobei wir auch da sagen, also da würde ich eigentlich, wenn es jetzt um die Nasale-Reaktion geht, mich im Wesentlichen auf Alternaria Mhm. konzentrieren. Das ist ein Schimmelpilz, der einerseits relativ häufig Allergene auslösen kann, hat auch oft so eine saisonale Komponente, so im Spätsommer haben die Patienten oft damit mehr Beschwerden. Und wiederum ist das auch ein Allergen, wo man durchaus eben auch eine Immuntherapie mit durchführen kann, was bei vielen anderen Schimmelpilzen nicht so ist. Mhm. Das sind komplizierte Viecher, die Schimmelpilze, (lacht) die es allergologisch ganz schön zu schaffen, weil die unheimlich viele verschiedene Stoffe produzieren können. Und das wirklich komplex ist, da gute Testlösungen herzustellen.
0: Mhm. Und ich hatte vorhin noch gesagt, dass diese typischen Symptome beim klassischen Heuschnupfen, so nenne ich ihn jetzt mal, eben auch diese juckenden Augen sind. Und auch vielleicht mal so ein Hustenreiz, sodass man merkt, die unteren Atemwege sind mit betroffen. Ähm, Ist das denn bei der lokalen allergischen Rhinitis auch so? Oder haben diese Patienten tatsächlich rein nasale Beschwerden?
1: Nee, das ist nicht so. Das das dachte man oder könnte man vielleicht denken aber es ist da gibt es ganz gute Studien dazu, ähm, die zeigen, dass eben auch Patienten mit einer lokalen allergischen Rhinitis gar nicht so selten dann auch entweder später oder sogar gleichzeitig an einem allergischen Asthma leiden. Mhm. Ähm, Also das das ist nicht so, dass das weil es lokal heißt jetzt nur die Nase betrifft, ja, Ja. sondern die unteren Atemwege sind da leider heute häufig auch mit im Boot. Mhm. Gemeinerweise wird das Ganze noch komplizierter. Ja, wir, wir machen ja alles gerne immer kompliziert. Komplex. Komplex. Klingt ja. ein bisschen
0: positiver, ja. Ja,
1: naja, äh, äh, das, was man beobachtet hat. Es es gibt sogar Patienten, die können eine lokale allergische Rhinitis und eine normale allergische Rhinitis gleichzeitig haben.
0: Das wäre jetzt auch noch eine Frage auf meinem Zettel gewesen, denn es gibt ja wie bei fast allen Krankheitsbildern solche Mischformen. Das ist ja Ja. dann auch fies in der Diagnostik.
1: Ja, ganz genau. Also das, das betrifft dann eben Patienten. Konkret ist das zum Beispiel so, wenn ich einen Patienten habe, der ganzjährige Beschwerden hat und sagt, er hat aber im April auch immer so Probleme, da wird es besonders schlimm. Jetzt mache ich so einen, so einen normalen Allergietest, finde raus, der hat eine Hausstaubmilbenallergie und könnte sagen, okay, prima, alles gut, ja, therapiere ich, ich weiß die Ursache. Aber das erklärt ja nicht, warum der im April Beschwerden hm, hat. Und es gibt dann tatsächlich Beschwerden äh, Patienten, wo man eben im Hauttest wieder nichts sieht, bei Birke, Hasel, Erle zum Beispiel, das wäre jetzt für Beschwerden im April typisch, und dann an der Nase sehr wohl findet, dass die Birke nur an der Nase reagiert Mhm. und nicht an der Haut und Mhm. dem Blut. Und das würden wir dann duale allergische Rhinitis nennen.
0: Wow, (lacht) schön, da machen wir auch mal einen Artikel in unserer Mitgliederzeitschrift drüber. (lacht) Sie hatten es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die Therapie der lokalen allergischen Rhinitis ist im Prinzip gleich dem des klassischen Heuschnupfens. Da würde ich jetzt als nächstes ganz gerne darauf eingehen, welche Möglichkeiten haben wir denn da an Therapie?
1: Ja, das ist glücklicherweise, wie, wie Sie es völlig richtig zusammengefasst haben, eigentlich ganz einfach. Prima. Genau die gleichen wie beim normalen allergischen Schnupfen auch. Das heißt, wir haben letztendlich drei Standbeine, wenn wir so wollen. Einerseits Allergenvermeidung ist natürlich schwierig bei den Allergenen, die so durch die Luft fliegen. Und Maske tragen macht uns allen keinen Spaß mehr, auch wenn es ein bisschen hilft Mhm. gegen allergische Spüren. Dann die Medikamente und dann die Allergenimmuntherapie. Und das sind eben alle drei, schließen sich nicht gegenseitig aus. Das finde ich schon mal ganz wichtig, Mhm. dass man das von Anfang an weiß. Ja. Ja. Und ähm, die Basis äh, ist mir auch ganz wichtig, auf denen diese Säulen stehen, das Fundament sozusagen. Das ist nämlich äh, ja die Schulung, das Verständnis, das gemeinsame Miteinander. Ja, Weil auch wenn wir Ärzte das noch so gerne würden, wir können uns nicht dauernd und jederzeit um alle Patienten kümmern und so eine Erkrankung wie Gerade allergische Atemwegserkrankungen, die variieren halt dauernd. Deshalb müssen Sie als Patientin oder Patient auch wissen, wie gehe ich damit um? Kann ich vielleicht selber meine Medikamente verändern, erhöhen, häufiger nehmen, seltener nehmen? Wann muss ich doch wieder Sicherheitshalber zur Kontrolle oder nicht? Also das ist das Fundament. Und ähm, jetzt von den Ratschlägen zur allergenvermeidung mal abgesehen, was für medikamentöse Therapie, auch das ist eigentlich ganz einfach geworden, ja. Grundsätzlich, ich bin und wir, und damit meine ich eigentlich ähm, die ja, medizinische Community, die Allergieexperten, die Leitlinienschreiber, <lacht> ja sind eigentlich doch sehr große Freunde von einer lokalen
0: Therapie. Mhm.
1: Also, so wie die lokale Allergische Rhinitis, ist, wollen wir lokal die Nase behandeln. Ja. Das heißt mit Nasenspreis. Aber nicht mit irgendwelchen Nasenspreis und schon gar nicht mit abschwellenden mhm. Nasensprays, weil die eben dauerhaft schädlich sind, sondern das wichtigste Medikament ist Cortisonsprei mhm. für die Nase. Wir sagen intranasale Steroide, ist aber nichts anderes als Cortisonsprei für die Nase. Mhm. Und damit kann man schon den meisten, vielen Patienten wirklich ganz gut
0: helfen. Ja. Wenn das Wort Cortison fällt, sind ja viele so auf Abwehrhaltung. Ne? Mhm. Uh, Cortison, ganz viele Nebenwirkungen, ne- möchte ich nicht, nehme ich nicht. Wollen Sie da vielleicht nochmal einen Satz zu sagen?
1: Na unbedingt, ganz, ganz richtig. Äh, das ist wichtig, dass man das betont. Wir fangen vielleicht mal mit dem Extrem an, was man auf keinen Fall tun sollte. Ja. Wo ich immer einen Schreck kriege, ja. wenn es doch noch passiert, die Cortison Depot Spritze im Frühjahr.
0: Da schließe ich mich an.
1: Also da da, äh, da bin ich da. mit Kanonen auch Spatzen. Ja, das ist ganz schrecklich. Hm. Also es gibt nichts effektiveres um Kortison Nebenwirkungen hervorzurufen hm. als so eine Spritze in den Hintern. Ja, die kann auch örtliche Bedeu- äh, Probleme machen, ja, und tatsächlich eine, zu einer Delle im Hintern führen, aber das ist noch das kleinste Problem, weil Kortison im Gesamtorganismus wirklich auf Dauer sehr schädliche Effekte hat. Und deshalb ist das auch gar nicht verkehrt, dass viele sich sagen, Huch, Cortison, muss man da nicht aufpassen. Aber der Witz bei modernen cortison sprays für die Nase, aber auch für die Bronchen, ist eben der, dass es erstens, dass das Cortison dann wirklich an den Ort des Geschehens, da wo es gebraucht wird, transportiert mhm. wird, da wo ich eben hinsprühe. Mhm.
0: Lokal. Ähm,
1: lokal, ganz genau, oder auch nasal, wie wir sagen. Und der zweite Witz bei den modernen cortison sprays ist eben, dass das nicht dasselbe ist, nicht exakt dasselbe, was jetzt in der cortison tablette oder Spritze mhm. drin ist. Die sind chemisch so konstruiert, dass der Teil, den ich zum Beispiel runterschlucke, ja klar, was ich mir in die Nase sprühe, ein Teil davon läuft hinten die Nase runter und ich schlucke das runter und wird dann doch in den Gesamtorganismus aufgenommen. Das ist aber im Blut so instabil, dass es sofort abgebaut mhm. wird. Also das Gegenteil von dem, was man will, wenn man Cortison als Tablette oder
0: ja.
1: Und Das ist aber Absicht in dem Fall. Und was man damit erreicht, ist, dass man eben diese Medikamente lange anwenden kann, ohne zu fürchten, dass es eben Osteoporose gibt. Gewichtszunahme gibt, Diabetes gibt, was es alles so an schrecklichen Dingen gibt, wenn man zu viel Cortison zurecht.
0: Das heißt, es ist wirklich dieses moderne Cortison so konzipiert, dass man es lange anwenden kann und auch regelmäßig ohne diese Nebenwirkungen zu haben. Ich finde das immer ganz wichtig, das nochmal zu betonen, denn das hält sich ja immer noch. Das ist was, was wir fast im täglichen Beratungsgesprächen beim DAAB merken. Gegen Cortison gibt es Vorbehalte und man muss ganz klar betonen, es gibt große, große Unterschiede, Ja, wie Sie sagten, zwischen Tabletten und Spritzen und dem lokal angewendeten Spray.
1: Hm, ja, ja, also da... Stoßen wir ins selbe Horn sozusagen. Da bin ich auch wirklich froh, dass sie das ja. auch so betonen, ja. 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 Und ähm, auch an der Nase selber macht das keine Atrophie. Mhm. Also Atrophie wäre jetzt ein Zusammenschrumpfen sozusagen der Schleimhaut. Mhm. Auch dazu gibt es gute Studien. Weil es sind nun mal chronische Erkrankungen, ja. mit denen wir es zu tun haben.
0: Und die muss man Und auch deshalb
1: müssen die auch langfristig behandelt mhm. werden. Ja. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Und und deshalb ist es gar nicht ungewöhnlich, dass, dass Patientinnen und Patienten diese Sprays über viele Jahre immer wieder anwenden, manchmal sogar dauerhaft, mhm. aber auch da braucht man sich keines Sorgen
0: mhm. zu machen. Denn es ist ja, man muss das auch nochmal sagen, allergische Reaktion ist ja immer eine entzündliche Reaktion. Die Vorstufe mhm. vom ähm, Cortison wäre ja eigentlich auch noch ein Antihistaminikum, das ist ja was, was genau. ja die, wahrscheinlich die meisten kennen, da ne? kann man sich in der Apotheke frei verkäuflich holen, Antiallergisches Nasenspray, aber da reicht es ja bei vielen nicht aus. Ja? Man sprüht es rein, hm. merkt vielleicht kurz eine Linderung, aber es reicht einfach von der Effektivität nicht aus. Und dann wäre im Prinzip das Cortison-Nasenspray die nächste Stufe. Ne?
1: Genau. Also so kann man sich das wirklich gut vorstellen. So als Basis unten sind eben Antihistaminika, die gibt es, wie Sie schon gesagt haben, auch als Nasenspray oder als Tablette. Und. Äh, wenn das nicht ausreicht, dann eben das Cortison. Das kann man auch kombinieren, beides. Aber noch viel effektiver ist es interessanterweise, wenn man ein Spray nimmt, wo beides gleichzeitig drin mhm. ist. Das ist die wirksamste Therapie, medikamentöse Therapie, die wir kennen. Da ist eben eine Kombination von Antihistaminikum als Spray und Cortison als Spray drin. Und das wirkt wirklich gut. Mhm. Und das sind wirklich eigentlich schon alle wichtigen Medikamente, die man kennen
0: muss. Mhm.
1: Man kann noch sagen, Nase pflegen ist gut. ja, ja. Also Nasenspülungen zum Beispiel, das ist sehr schonend und sehr gut für die Nase. Bitte immer mit Kochsalzlösung, das ist wichtig, nicht nur mit Wasser. Ja. Aber ähm, das ist auch, da macht man sicher nichts verkehrt. Ja? Man mhm. kann natürlich auch übertreiben, ein-, zweimal am Tag reicht, reicht völlig. Noch, ja. ja? Ähm, aber ähm, das ist schon, das, das zählt zur Nasenpflege mhm. für uns dazu. Yeah. Ja, Wenn die Nase dann mal trocken ist, auch das kommt ja mal vor, yeah. kann man durchaus auch mal mit Salbe in der Nase arbeiten, auch das ist völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, also das sind auch gute Basistherapien.
0: Yeah. Jetzt hatte ich noch eine Frage. Es gibt ja auch ein freiverkäufliches spray für die Nase. Reicht das schon aus? Oder wenn das nicht ausreicht, würde ich praktisch dann zu Ihnen, <lacht> zum Allergologen gehen und sagen, ich habe das und das schon ausprobiert. Was machen wir jetzt?
1: Ja, also das ist ja. diese Erkrankung ist ja so wahnsinnig häufig, dass wir die meisten Patienten landen gar nicht bei uns ja. als Allergologen Muss man ehrlich sagen. Mhm. Und wenn der Apotheker gut ausgebildet und gut informiert ist, dann empfiehlt er eben in der Tat schon von sich aus so ein freiverkäufliches cortison für die Nase. Mhm. Und das ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Das ist der gleiche Wirkstoff und das gleiche Spray, was wir auch auf dem Rezept aufschreiben ja. würden. Was es nicht auf Rezept äh, ohne Rezeptfrei gibt, ist wie wie gesagt diese Kombination. Mhm. Ähm, Da muss man tatsächlich zum Arzt. Und der einzige Unterschied und insofern muss ich Ihnen zustimmen, dass es manchmal nicht ausreicht, diese Rezeptfreien Medikamente, ist die Packungsgrößen sind gemeinerweise etwas kleiner.
0: Genau, dadurch, dass man ja die meisten Heuschnupfen geplagten doch einen sehr langen Zeitraum haben, man wendet das mehrfach täglich an und dann ist die Packung äh, relativ schnell leer. Da haben Sie recht, ja.
1: Ja, ja. Und das ist vielleicht auch ein ganz praktischer, wichtiger Hinweis. Ähm, man hört ja immer wieder von Patienten und auch von niedergelassenen Ärzten, dass man antiallergische Medikamente nicht auf ein Kassenrezept schreiben dürfte. Das ist falsch wenn man so, das so pauschal mhm. sagt. Und äh, es ist so, dass, dass wir einen bestimmten Schweregrad der Erkrankung voraussetzen wollen. Also jemand, der nur leicht betroffen ist, der sich leicht helfen kann, vielleicht mit dem Antihistaminikum oder ein paar Mal sprühen und dann sind die Beschwerden nicht so schlimm. Okay, ja, das würden wir als intermittierende, milde, allergische Rhinitis bezeichnen, wenn wir das mit Fachterminologie belegen wollen. Ähm, Aber diejenigen, die eben schwer leiden, die starke Beschwerden haben, die auch abgeschlagen und müde sind, das ist ja gar nicht selten Hm, bei dieser Erkrankung, die verdienen es in Anführungszeichen auch mit einem Kassenrezept versorgt Hm. zu werden, weil äh, auch wenn das keine extrem teuren Medikamente sind, das hängt erstens davon ab, mit wem ich rede, Geld ist immer relativ und zweitens, wie viel ich davon brauche. Und dann kann man eben sehr wohl auch zu Lasten der gesetzlichen Kassen solche Cortisonsprays und sogar Antihistaminika auf ein Rezept Mhm. aufschreiben und die Kasse erstattet lassen. Mhm. Wir als Ärzte müssen das genau dokumentieren dann, warum wir das tun. Aber es ist zulässig.
0: Wichtiger Punkt. Vielen Dank für den Hinweis. Da werden Ihnen sicherlich äh, einige Zuhörenden dankbar sein. (lacht) Gut, dann haben wir jetzt, denke ich, die Medikamente so weit abgeklappert. Das wäre ja im Prinzip die Symptomlinderung, ne? so wie wir das äh, so benennen. Was ist denn die nächste Stufe der Therapie?
1: Naja, die Krönung im, und das, was wir wollen, ist idealerweise eine Behandlung, die den Verlauf der Erkrankung ändert oder sogar die immunologischen Veränderungen, die der Allergie zugrunde liegen, wieder zumindest teilweise normalisiert. Und das kann nur die Allergenimmuntherapie. Die Früher haben wir Hyposensibilisierung gesagt, Mhm. aber gemeint ist genau das Gleiche. Und der Witz ist eben, dass man mit dem auslösenden Allergen selber behandelt und dadurch das Immunsystem dem Immunsystem wieder beibringt, das Allergen zu tolerieren. Mhm. Der Nachteil ist, das dauert drei Jahre. Aber der große Vorteil ist eben, dass der Effekt, wenn die Therapie richtig ausgewählt wurde und gut funktioniert, dass der Effekt nach Beendigung der Therapie auch noch anhält. Mhm. Und ja und dass ich bei vielen Patienten eben auch verhindern kann, dass ein Asthma entsteht, ja. wenn noch
0: ein ist. Wie lange hält der Effekt denn an? Tja,
1: ich würde sagen, die Zahlen, die uns vorliegen, die lassen uns mit Sicherheit sagen, mindestens drei bis fünf Jahre. Mhm. Meine klinische Erfahrung, wenn mich die Patienten fragen, sage ich, Rechnen Sie mal mit einem guten Jahrzehnt.
0: Mhm. Dann. Aber
1: ich sage das immer gleich dazu, weil das Wichtige ist, die, die Behandlung kann man wiederholen. Mhm. Also wenn man jetzt vor ein paar Jahren so eine Therapie mal hatte und jetzt zum Beispiel merkt, jetzt gerade im Augenblick, Mensch, die letzten Wochen waren wieder blöd, früher war es doch viel ja. besser. Was ist denn mit der schönen Immuntherapie, die ich mal bekommen habe, war wohl doch nicht so gut. Das stimmt nicht. Mhm. Die, das, sondern die kann man dann wiederholen, wie so eine Booster-Impfung sozusagen. Schöner
0: Vergleich, da können wir uns alle was drunter vorstellen.
1: Ja, und das ist dann mindestens genauso erfolgreich wie vorher. Mhm. und hält auch wieder ein paar mhm. Jahre, wenn man
0: das... Das gibt es sehr häufig, ich weiß nicht, ob Sie das sicherlich auch in Ihrer Beratungspraxis täglich gehören, hören, dass Patienten sagen, jetzt habe ich über drei Jahre lang eine spezifische Immuntherapie gemacht und es hat nichts gebracht. Ich habe jetzt noch mehr Allergien dazu gekriegt.
1: Hm. Ja, ja, man muss, also, fangen wir mal andersrum an. Die typische Allergiker-Karriere sieht tatsächlich so aus, dass man im Lauf der Zeit immer neue Allergien dazu mhm. gewinnt. Mhm. Ja. Das ist der normale Verlauf, mhm. ohne Behandlung. Das sehen wir ganz schön oft. Ja. Und natürlich sehr frustrierend für den Patienten. Mhm. Und, ähm, Leider ist es so, dass auch bei der Allergenimmuntherapie erstens nicht jeder Patient profitiert und auch bei denen, die profitieren, nicht alle gleich viel davon profitieren. Wir rechnen das dann aus in irgendwelchen Studien und sagen, so und so viel Prozentreduktion mhm. oder sowas. Das hilft dem Einzelnen ja. oder der Einzelnen nicht immer. Ja. Muss man fair aber sagen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch kann es Gründe geben, warum eine Therapie nicht funktioniert
0: hat. Mhm.
1: Das könnte das Falsche, ein schlechtes Präparat gewesen Mhm. sein. muss man nämlich auch ganz klar sagen, es gibt gute und es gibt schlechte Mhm. Ähm, Präparate. Allergenimmuntherapie-Präparate. Und die kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren. Mhm. Das ist also jetzt nicht so, dass man sagen kann, bei Gräsern funktioniert das immer super und bei Milben nicht zum Beispiel. Sondern man muss wirklich für jedes einzelne Präparat von jedem einzelnen Hersteller da unterscheiden. Da gibt es richtige, relevante Unterschiede. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, es kann ja auch was schiefgelaufen sein und man hat blöderweise übersehen, dass man vielleicht noch ein weiteres Allergen hätte mitbehandeln müssen.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel. Okay. Ja. Und das übersehen hat. Ja. Also wenn so ein Patient kommt, der sagt, das hat bei mir nicht funktioniert, dann würde ich nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißen und sagen, Pech gehabt, dann gehen halt nur Medikamente. Sondern man sollte sich dann schon ein bisschen Mühe geben und gucken, was können denn die möglichen Ursachen sein? Hat man vielleicht was anderes übersehen? Könnte man vielleicht ein anderes Präparat nochmal ausprobieren? Das ist schon wichtig. Und wie gesagt, das ist auch nicht entweder oder. Also viele Patienten, die eine erfolgreiche Immuntherapie hinter sich haben. Das heißt nicht, dass ich nie mehr Beschwerden habe oder nie mehr Medikamente Ganz brauche. Ganz
0: wichtig zu betonen. Sondern hoffentlich ja.
1: weniger. Ja, ja. Ja, das ist auch schon ein Erfolg.
0: Hm. Ja. Ähm, Sie hatten jetzt gesagt, man bekommt das Allergen verabreicht und das Immunsystem gewöhnt sich sozusagen hoffentlich daran und äh, reagiert nicht mehr so heftig. Auf welche Art und Weisen kann man denn dieses Allergen verabreicht bekommen? Welche Möglichkeiten der spezifischen Immuntherapie gibt es denn aktuell?
1: Ganz einfach Skid und Slit.
0: Dann wissen wir jetzt, jetzt weiß nicht
1: jeder, was damit gemeint ist. Ich. Genau. Also das eine ist die, naja, nennen wir es mal klassische Therapie mit Spritzen, die man in den Arm bekommt, subkutan, daher kommt der Name Skid. Ähm, und ähm, die andere Variante ist die sublinguale Therapie. Das heißt, das sind Tropfen oder Tabletten, die legt man sich unter die Zunge. Deshalb sublingual. Mhm. Und grundsätzlich kann man nicht sagen, die eine oder andere Behandlungsform ist schlechter. Also man kann jetzt nicht sagen Slitwerk schlechter als Git, mhm. oder die Therapie im Mund schlechter als die am Arm, sondern Auch da hängt es wieder ganz stark vom Präparat ab, was gut funktioniert und was Mhm. nicht. Trotzdem gibt es wichtige Unterschiede zwischen den Behandlungsformen. Also das das ist auch ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, dass man auch so ein bisschen die Patientin oder den Patienten einschätzt, was für den Einzelnen eher in Frage Mhm. kommt. Weil bei der sublingualen Therapie, die muss ich jeden Tag selber nehmen. Mhm. Und da muss ich, ich auch dran denken. An denken. Ne? Und ja, wenn okay. ich das begette, dann kann die Therapie natürlich auch nicht ja. funktionieren.
0: Das heißt, kann man bei es eher, sag ich mal, einrichten oder sich dran gewöhnen, so wie Zähne putzen? Ne? Ich mache dann die Immuntherapie. Oder bin ich vielleicht eher der Typ und sage: Mensch, Beim Allergologen kann ich mich eine halbe Stunde danach nach der Spritze hinsetzen, eine halbe Stunde ein Buch lesen, mal ganz in Ruhe. Mich stört niemand. Das habe ich auch letztens von jemandem gehört. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und habe dann aber vier bis sechs Wochen wieder Ruhe und muss mich um nichts kümmern.
1: Genau, das ist nämlich der andere Aspekt. Also bei der subkutanen Therapie, es gibt eine Einleitungsphase, da muss man dann typischerweise wöchentlich kommen. Aber sobald man eine bestimmte Dosis, die so eine sogenannte Erhaltungsdosis erreicht hat, dann reicht eigentlich der monatliche Rhythmus aus. Und das ist dann halt einfach seltener. Aber nach jeder Spritze muss man eine halbe Stunde beim Allergologen, wie Sie schon sagen, sitzen bleiben. Natürlich kann man gerne ein Buch lesen. Ja, aber diese Überwachung ist einfach wichtig weil es in sehr seltenen Fällen schon mal zu schweren Reaktionen kommen kann und die muss man rechtzeitig erkennen. Mhm. Dann kann man sie auch gut behandeln, aber man muss sie eben
0: erkennen. So, unser Gespräch nähert sich langsam dem Ende. Wir haben ganz, ganz viel gehört und meine Frage wäre jetzt noch, wenn sich der ein oder die andere Zuhörerin in unserem Gespräch wiedererkannt hat und sagt, ja, das kenne ich, das geht mir auch so, ich habe immer Beschwerden im April oder im Sommer und alle Allergietestungen waren bisher negativ und jeder Arzt hat mir gesagt, sie haben gar keine Allergie. Welche Tipps geben Sie diesen Zuhörern?
1: Nicht locker lassen. Also es gibt zwei Varianten. Es gibt, auch damit haben wir ja öfter zu tun, einerseits nicht locker lassen, damit meine ich, nochmal testen oder vielleicht mal eine andere Ärztin oder einen anderen Arzt aufsuchen, eine zweite Meinung einholen, vielleicht auch mal nachfragen, ob derjenige oder diejenige auch diese Tests an der Nase macht. Das machen relativ viele allergologisch tätige Halsnasen-Ohrenärzte, aber auch einige andere Allergologen machen diese Tests an der Nase. Und manchmal ist es aber auch tatsächlich so, dass keine Allergie dahinter steckt. ja. Äh, Auch das muss man natürlich zulassen. Das heißt jetzt nicht, dass man dann nichts machen kann. Mhm. Auch das ist wichtig, das zu wissen. Es gibt nicht allergische Formen von chronischem Schnupfen. Auch die kann man aber behandeln. Klar, dann halt nicht mit einer Hyposensibilisierung, mit einer Immuntherapie. Aber auch da muss man nicht die Flinte ins Korn schmeißen, sondern kann das in vielen Fällen gut behandeln.
0: Also dranbleiben heißt die Devise. Nicht aufgeben, sondern vielleicht den nächsten Arzt nochmal aufsuchen, um da eine Diagnostik zu bekommen. Denn es ist ja so, die nasalen Beschwerden sind wirklich auch, ich hatte das in der der Eingangspassage erwähnt, der Leidensdruck ist ja sehr hoch. Das heißt, wenn eine Nase zu ist, wenn die ständig läuft, wenn man nicht richtig riechen kann, das ist schon Lebensqualität.
1: Ja, ich glaube... Das passiert immer noch, dass der, dass diese Erkrankung unterschätzt wird. Weniger von denen, die daran leiden, hm. ja, die kriegen es an sich selber mit, aber auch das manchmal unterschätzt man. Ja. Also auch das höre ich immer wieder mal von Patientinnen, wenn das richtig behandelt wird, Mensch, ich wusste gar nicht, dass es mir so ja, gut gehen genau, kann. Genau, ja, das ja. ist auch schon was Schönes. Ja, absolut. Ja. Also nicht aufgeben, das ist ganz wichtig.
0: Das ist doch ein prima Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für das tolle Gespräch und die vielen, vielen wertvollen Informationen für die Betroffenen und unsere Zuhörer. Und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für den Podcast genommen haben und für Ihre wertvolle Arbeit, die Sie in Düsseldorf leisten. Vielen, vielen Dank für unser Gespräch, Professor Wagemann.
1: Vielen Dank, Frau Oppermann, aber ich gebe das Kompliment gerne zurück. Also ich bin auch Ihnen vom DAB total dankbar dafür, dass Sie sich so für die Interessen der Betroffenen einsetzen, aber auf der anderen Seite auch so zuverlässige Informationen.
0: Vielen Vielen Dank. Dank dann wünsche ich Ihnen da draußen alles Gute. Wie gesagt, bleiben Sie dran, werfen Sie nicht die Flinte ins Korn. Und wenn Sie mehr über Allergien und andere allergische Erkrankungen wissen möchten, dann hören Sie doch mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Ihre Marina Oppermann. Dieser Podcast wurde freundlichst unterstützt von Thermo Fischer Scientific Allergy Insider. Das war's für den Moment. Aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald! Ihr Allergie-Konkret-Team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.